0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bitte Recht Einfach, deinem Podcast über Recht und Gesetz im Alltag. Ich bin Pia und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich möchte heute ein besonders alltagsrelevantes Thema mit dir besprechen, denn es wird sich alles rund um das Thema Verträge drehen. Da das alles recht umfangreich ist, fangen wir heute mal mit den Grundlagen an und wir sprechen darüber, wie ein Vertrag zustande kommt, wie man ihn anschließend umsetzt und was du tun kannst, wenn du zum Beispiel was gekauft hast, was nicht so funktioniert wie vom Verkäufer angepriesen. Und in dem Zusammenhang schauen wir uns einmal ganz genau den Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie an. Das ist nämlich keineswegs dasselbe. Außerdem möchte ich dir heute noch erklären, unter welchen Voraussetzungen man vielleicht von einem Vertrag zurücktreten kann und ob es eine Möglichkeit gibt, den Vertrag anzufechten, wenn man sich zum Beispiel beim Kaufen vertan hat und wie das so laufen könnte. Und zum Ende der Folge erzähle ich dir heute eine ganz persönliche Geschichte und wieso ich am Ende einen Blumenstrauß von einem großen Telekommunikationskonzern gekriegt habe. Erstmal soll es aber darum gehen, was ein Vertrag überhaupt ist. Man denkt sich ja eigentlich immer, so ein Vertrag muss gemacht werden, also zumindest mal schriftlich fixiert werden. Aber was bedeutet es eigentlich, so einen Vertrag zu machen? Ein Vertrag kommt immer dann zustande, wenn man gemeinsam mit jemand anderem eine Übereinkunft schließt. Ein Vertrag besteht nämlich aus zwei übereinstimmenden Willenserklärungen. Und so landen wir ganz schnell in der Rubrik Amtsdeutsche Klassiker, diesmal mit dem Begriff Willenserklärung. Das ist ein Rechtsbegriff, der sich eigentlich von selbst erklärt. Dabei erklärt, in unserem Falle ein Vertragspartner, seinen Willen, eine vertragliche Verbindung mit dem anderen Vertragspartner einzugehen. Und zu welchen Konditionen? Bei einem Vertrag müssen beide Seiten eine Willenserklärung abgeben und sie müssen inhaltlich übereinstimmen. Das heißt, beide müssen mit dem Vertrag, so wie er beabsichtigt ist, auch einverstanden sein. Man muss sich also darüber einig sein, was verkauft wird, in welchem Zustand und zu welchem Preis. Nehmen wir zum Beispiel mal ein Handy. Die eine Willenserklärung im Vertrag ist ein Angebot, logisch, meist bietet ja einer was gegen eine Gegenleistung an und die andere Willenserklärung heißt klar folgerichtig Annahme. Ein Vertrag ist also letzten Endes ein Angebot, das einer macht und das durch einen anderen angenommen wird. So ein Vertrag muss außerdem in den meisten Fällen nicht schriftlich festgehalten werden. Es reicht auch eine mündliche Absprache. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber die regelt das Gesetz dann ganz genau und die kommen auch eher nicht alltäglich vor. Nehmen wir mal ein Beispiel, das so alltäglich ist, wie es nur sein kann. Du schließt immer dann, wenn du beim Bäcker ein Brötchen kaufst, einen Vertrag. Wenn du dir zum Beispiel ein Mohnbrötchen aussuchst und die Person hinter der Theke nickt und greift nach dem Brötchen, ist der Vertrag schon zustande gekommen. Dann hast du das Mohnbrötchen gewählt und die Bäckerin oder der Bäcker hat dir durch das Nicken und das Nehmen des Brötchens signalisiert, dass er oder sie dein Angebot angenommen hat. Obwohl du das Brötchen kaufst, und der Bäcker, der Verkäufer ist, bist du hier derjenige, der das Angebot macht. Die Initiative kommt ja von dir, das heißt, du gehst in die Bäckerei und signalisierst, dass du gern ein Mohnbrötchen hättest und dafür 50 Cent an den Bäcker zahlen willst. Indem die Person hinter der Theke das Brötchen dann für dich eintütet, signalisiert sie oder er, dass er bzw. sie einverstanden ist und nimmt dann damit dein Angebot an. Du hättest sogar einfach nur auf das Mohnbrötchen zeigen können, ohne zu reden, um das Angebot zu machen. Also du siehst, ein Vertrag ist nicht nur formlos möglich, sogar auch ohne, dass die Vertragspartner miteinander sprechen müssen. Es reicht, wenn sie sich konkludent verhalten. Konkludent ist heute Nummer zwei der Kategorie Amtsdeutsche Klassiker. Das bedeutet einfach, dass eine Person sich schlüssig verhält, also so, dass du im Kontext der Situation deuten kannst, was man dir damit sagen will. In unserem Beispiel ist das natürlich recht eindeutig. Der Bäcker schnappt sich das Mohnbrötchen, packt es in eine Papiertüte, tippt 50 Cent in die Kasse ein und legt das Brötchen auf die Theke. Nun ist er eher ein wortkarger Charakter und er hat auch keinen Ton gesagt. Egal, der Vertrag ist zustande gekommen. Für den Vertrag reicht es also, dass die Vertragspartner erklären, ob mündlich, schriftlich oder durch schlüssiges Verhalten eben, dass sie sich verpflichten möchten, eine Leistung zu erbringen. Hier eben der eine das Brötchen, der andere die Kohle. Und jetzt beim Bäcker jedes Mal was zu unterschreiben, wäre ja schon ein bisschen übertrieben, oder? Jetzt haben wir also einen Vertrag, damit haben wir uns also gegenseitig verpflichtet. Dabei handelt es sich um das sogenannte Verpflichtungsgeschäft. Der zweite Teil der Geschichte ist natürlich die Umsetzung. Also das wäre dann der Teil, wo du das Brötchen von der Theke nimmst und dem Bäcker die 50 Cent in die Hand drückst. Das nennt sich dann Verfügungsgeschäft. Also in dem Teil verfügst du über dein Geld indem du es dem Bäcker gibst und der Bäcker übergibt dir das Mohnbrötchen verfügt so darüber. Also, wir fassen zusammen. Brötchen holen besteht aus zwei Teilen, dem Verpflichtungsgeschäft und dem Verfügungsgeschäft. Das Verpflichtungsgeschäft ist der Vertrag. Du gehst in den Laden rein und machst, indem du signalisierst, dass du ein bestimmtes Brötchen haben willst, ein Angebot. Indem zum Beispiel der Bäcker das Brötchen eintütet und auf die Theke legt, nimmt er das Angebot an. Wenn du jetzt den Kaufpreis übergibst und das Brötchen an dich nimmst, ergibt das das Verfügungsgeschäft. Das ist nämlich die Umsetzung des Vertrags. Also Verpflichtungsgeschäft ist der Vertrag selber, das Verfügungsgeschäft ist die Umsetzung des Vertrags. Rate, wo du diese Grundlagen des Vertragsrechts findest, klaro wie immer im BGB. Jetzt kommen wir zu einer weiteren ganz wichtigen Grundlage. Wenn du eine Sache kaufst und jetzt mal weg vom Brötchen, nehmen wir mal lieber ein Handy oder so, es passt jetzt besser, dann muss der Verkäufer dir das Teil ohne Mängel verkaufen. Also das heißt, es muss vollständig gebrauchsfähig sein. Zumindest wenn ihr das so vereinbart habt. Wie beurteilt man denn jetzt, ob etwas vollständig gebrauchsfähig ist oder nicht? Für die Beurteilung, ob was mangelfrei ist oder nicht, muss man erstmal schauen, was die Vertragsparteien vereinbart haben. Also wenn es einen Vertrag in Schriftform gab, hilft schon mal ein Blick da rein. Wenn es sowas nicht gab, muss man das auslegen. Über die Auslegung haben wir ja in der Folge über das Erbrecht schon ausführlicher gesprochen. Die Juristen schnappen sich für die Auslegung zum Beispiel einen fiktiven, objektiven Dritten. Das heißt, sie schauen, ob das Handy aus der Sicht eines außenstehenden Menschen, der das Ganze objektiv betrachtet und auch nicht seine eigene Kohle dafür ausgegeben hat, das heißt in dem Fall gar nicht involviert ist, streng genommen, ob dieser außenstehende Dritte befindet, dass das Handy vernünftig nutzbar ist. Also hier wäre die Frage, was soll denn ein Handy objektiv überhaupt können? Also wenn du ein neues, ungebrauchtes Smartphone kaufst und auch sonst nichts von Beschädigungen oder so im Vertrag steht und der Touchscreen reagiert dann nicht auf deine Berührung, würde ich meinen, wird auch der Dritte, der unbeteiligt draufschaut, sagen, das Ding ist doch kaputt. Oder bei so einem Handrührgerät, wo die Schneebesen nicht rotieren, ist wohl auch was nicht in Ordnung. Also jetzt nur so ein blödes Beispiel. Das wäre also ein Mangel. Wenn ihr jetzt aber vereinbart habt, dass das Gerät zum Beispiel günstiger verkauft wird, weil der Mangel bekannt ist, dann muss der Käufer das natürlich so hinnehmen. So, jetzt haben wir aber ein Handy, dessen Touchscreen nicht reagiert. Boah, das ist auch ein schwieriges Wort, ne? Und wir haben nachgeguckt und definitiv ein Handy gekauft, das so viel gekostet hat wie marktüblich und es sollte nach der Beschreibung auch neu und ungenutzt gewesen sein. Was machen wir also jetzt und welche Ansprüche haben wir? Es gibt da im Grunde vier verschiedene Instrumente mit denen du deine Ansprüche bei einem fehlerhaften Handel durchsetzen kannst. Das wären Garantie, Gewährleistungen, aber gegebenenfalls auch Anfechtung oder ein Rücktritt vom Kaufvertrag. Als erstes schauen wir uns mal den Unterschied zwischen Garantie und Gewährleistung an. Diese beiden werden ganz oft zusammen erwähnt, wenn nicht sogar gedacht wird, dass es sich dabei um ein und dasselbe handelt. Damit möchte ich jetzt mal aufräumen. Es gibt im Grunde zwei Stellen, an die ihr euch theoretisch wenden könnt, wenn was mit eurem Gerät nicht okay ist. Gesetzlich festgelegt ist die Gewährleistung. Dahinter verbirgt sich nämlich dein gesetzlicher Anspruch auf einen mangelfreien Kaufgegenstand oder beziehungsweise dann eben eine Reparatur. Die Gewährleistung gibt dir also der Verkäufer, denn wie wir uns erinnern, muss der ja in erster Linie ein mangelfreies Produkt zur Verfügung stellen. Also das ist ja seine Hauptpflicht aus dem Vertrag. Grundsätzlich gilt die Regel, dass Du zwar zwei Jahre lang den Verkäufer mit der Gewährleistung in Anspruch nehmen darfst, aber nur ein halbes Jahr nach dem Kauf gilt die Vermutung, dass der Mangel schon beim Kauf vorgelegen hat. Also das heißt, der Verkäufer müsste in so einem Fall beweisen, dass Du den Mangel nach dem Kauf verursacht hast. Also bis zum Ablauf von einem halben Jahr nach Kauf. Ich denke, eindeutig ist das, wenn das Display gesprungen ist oder so und du damit zwei Monate nach Inbetriebnahme des Handys erst ankommst, dann wird wohl klar sein, dass du nicht ganz unschuldig daran gewesen sein kannst, ne, dass dir das Ding runtergefallen ist oder so. Wenn jetzt aber ein technisches Problem vorliegt, zum Beispiel, dass dir nach einem Monat Nutzung eben die Touchscreen-Funktion ausfällt, wird schwer zu beweisen sein, dass die Ursache dafür nicht schon beim Kauf des Telefons vorgelegen hat. Also hast du in so einem Fall eigentlich ganz gute Chancen auf Gewährleistung und die kann auch ganz verschieden aussehen. Du hast in erster Linie einen Anspruch auf eine Nachbesserung. Wie der Verkäufer das macht, ist ihm überlassen, er kann das Ding reparieren oder dir ein neues geben. Nach sechs Monaten liegt dann die Beweislast bei dir. Wie gesagt, bis Ablauf von sechs Monaten nach Kauf müsste der Verkäufer beweisen, dass du Schuld an dem Mangel warst. Danach dreht sich das Ganze dann um. Du müsstest dann also beweisen, dass der Mangel, den du da an dem Gerät vorfindest, schon da war, als du es gekauft hast. Also wir merken uns, tritt bis zu sechs Monate nach dem Kauf, was auf, was nicht sein sollte, ab zum Verkäufer und Behebung verlangen. Natürlich eben nur, wenn du dein Handy nicht selbst kaputt gemacht hast oder so. Du musst dich während der Gewährleistungszeit übrigens nicht von deinem Verkäufer auf den Hersteller verweisen lassen. Das kann ja auch schon mal passieren, wenn du zum Verkäufer gehst und bittest, dein Gerät zu reparieren oder es auszutauschen. Grundsätzlich regelt das Gesetz, dass Du Nacherfüllung vom Verkäufer verlangen kannst, wenn Dein Gerät einen Mangel hat. Du kannst aber auch direkt zum Hersteller, zumindest wenn er eine Garantie anbietet. Viele Hersteller, vor allem große Werke, aber auch manche Verkäufer, wenn es sich zum Beispiel um große Ketten handelt, bieten neben der Gewährleistung noch Garantien an. Die Dauer können Sie dabei selber bestimmen. Du müsstest Dich dann im Einzelfall nach der Garantie erkundigen. Bei Smartphones zum Beispiel findest du in der Verpackung meist einen kleinen Beipackzettel des Herstellers, wo drauf steht, wie lang die Garantiezeit für dein Gerät ist. Die Garantie bedeutet, eigentlich selbsterklärend, dass der Hersteller verantwortlich dafür ist, dass dein Handy, nachdem du es erhalten hast, und zwar für den Zeitraum der Garantiezeit, einwandfrei funktioniert und dass du den Hersteller bitten darfst, ein Problem zu beheben, wenn eines auftritt. Wir fassen also nochmal zusammen. Garantie und Gewährleistung existieren völlig unabhängig voneinander und sind entgegen vieler Fehlannahmen nicht dasselbe. Die Garantiezeit können der Hersteller oder der Verkäufer frei festlegen, es gibt dafür keine gesetzliche Grundlage. Bei der Gewährleistung gibt es aber eine gesetzliche Grundlage, die Dir Deinen Anspruch gegenüber dem Verkäufer auf höchstens zwei Jahre sichert, ein mangelfreies Handy gekauft zu haben. Hierbei kannst Du aber nur während der ersten sechs Monate sicher sein, relativ easy Deinen Anspruch durchzusetzen, da der Verkäufer Dir beweisen müsste, dass Du den Defekt selbst verursacht hast. Wenn Du allerdings Dein Handy hast fallen lassen oder mit einem Hammer drauf eingedroschen hast, weil Du die Funktionalität Deiner Panzerglasschutzfolie testen wolltest, bist Du natürlich selber schuld und kriegst keine Reparatur auf Kosten des Verkäufers. Das sollte klar sein. Grundsätzlich gibt es also zwei Ansprechpartner den Verkäufer und den Hersteller selbst. Die können natürlich auch eine und dieselbe Person sein. Dann musst du schauen, ob der Verkäufer oder der Hersteller neben der Gewährleistung auch eine Garantie anbietet. Dann kannst du also beides, Garantie und Gewährleistung, unabhängig voneinander in Anspruch nehmen. Dazu gibt es übrigens auf der Seite des Bundesministeriums der Justiz eine übersichtliche Gegenüberstellung. Ich verlinke euch den Artikel mal in den Show Notes. Also nochmal kurz und bündig. Garantie und Gewährleistung existieren unabhängig voneinander, die Garantie ist, was, was freiwillig angeboten wird vom Verkäufer oder Hersteller, für die Gewährleistung gibt es aber eine gesetzliche Grundlage. Die besteht also auf jeden Fall. Dann gibt es die sogenannte Anfechtung. Du kannst einen Vertrag, grob gesagt, aus drei Gründen anfechten. Zum einen, wenn dir ein Irrtum passiert ist, wenn du arglästig getäuscht wurdest oder wenn dich jemand durch widerrechtliche Drohung zum Vertragsschluss gezwungen hat. Wir besprechen das heute nur grob, es muss ja auch noch Stoff fürs Experteninterview in zwei Wochen geben. Die Anfechtung solltest du sofort erklären, sobald es dir möglich ist. Also, sobald du feststellst, dass du dich beim Kauf vertan hast, solltest du sofort die Anfechtung wegen Irrtums erklären. Solltest du wegen einer Täuschung anfechten, dann, sobald du geschnallt hast, dass du getäuscht wurdest und bei einer Drohung, sobald die akute Bedrohung weggefallen ist. Spätestens dann, wenn seit Abgabe deiner Willenserklärung, also zum Beispiel dein Angebot oder deine Annahme, zehn Jahre verstrichen sind, kannst du sie nicht mehr anfechten. Das ist die gesetzlich geregelte Maximalfrist sozusagen. Die Erklärung an sich ist nicht an eine bestimmte Form gebunden, das heißt, du kannst sie auch mündlich, telefonisch, per Bierdeckel, egal wie, erklären. Aber ich rate dir, wie immer, einfach per se alles schriftlich festzuhalten. So kommst du dann hinterher beweisemäßig nicht in die Bedrulle, wenn es dann zum Beispiel in Rechtsstreit geht. Wenn du wirksam angefochten hast, hat das übrigens zur Folge, dass der Vertrag quasi rückwirkend nichtig wird. Also er fällt ersatzlos weg und es wird so getan, als hätte es ihn nie gegeben. Wenn jetzt aber eine Anfechtung nicht in Frage kommt und du auch versucht hast, die Gewährleistung in Anspruch zu nehmen, was kannst du dann machen? Grundsätzlich gilt im deutschen Recht der Grundsatz, dass man sich an geschlossene Verträge zu halten hat. Das heißt, du kommst nur unter ganz strengen Voraussetzungen raus aus der Nummer. Hier müssen wir direkt auch nochmal klarstellen, dass Rücktrittsrecht und Widerrufsrecht zwei unterschiedliche Sachen sind. Es gibt ein Widerrufsrecht für Online-Käufe, weil du ja vorher keine Gelegenheit hast, deine Anschaffung anzuschauen, zu testen oder ähnliches. Vielleicht hast du schon das ein oder andere Mal ein Produkt zurückgeschickt, weil es nicht gepasst hat, anders aussah oder einfach nicht deinen Vorstellungen entsprach. Das fällt unter das Widerrufsrecht. Die Frist beginnt dem Gesetz zufolge mit dem Vertragsschluss und dauert mindestens 14 Tage. Also das ist die Dauer, die der Gesetzgeber sozusagen als Mindestdauer vorsieht. Bei vielen großen Onlineshops hast du eine längere Frist. Die regeln das aber meistens in ihren AGB, also in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen und werben sogar damit. Also wenn du es genau wissen willst, schau doch mal nach. Nochmal kurz zur Wiederholung, wann der Vertragsschluss denn eigentlich stattfindet. Wir erinnern uns an die Grundlage zum Entstehen eines Vertrags. Es gibt ein Angebot und eine Annahme. Grundsätzlich gilt da das Gleiche wie beim Brötchenkauf, nämlich dass das Angebot erst von dir abgegeben wird, wenn du auf Kaufen klickst. Theoretisch könnte dir jetzt der Händler eine ausdrückliche E-Mail schicken, in der er die Annahme deines Angebots erklärt. Aber allerspätestens, wenn du die Ware zu Hause hast, kannst du davon ausgehen, dass dein Angebot angenommen wurde. Hier ist trotzdem Vorsicht geboten, weil äh, wir haben ja noch, vorhin schon gelernt dass normalerweise die Auslage vom Bäcker juristisch gesehen nur eine Aufforderung ist, ein Angebot abzugeben. So wäre es dann ja auch zu betrachten, wenn man eine Website aufruft, auf der Angebote zu sehen sind. Das ist also der gesetzlich geregelte Fall für Kaufverträge. Beim Onlinehandel gibt es aber einige Besonderheiten und auch ein paar Sonderprobleme sozusagen. Das, was wir beim Brötchenkauf gelernt haben, ist keine zwingende Regelung. Und man kann das durchaus abändern. Das heißt, es könnte sich in den AGB des Händlers auch eine andere Regelung finden, wie der Vertrag zustande kommt. Grundsätzlich ist es schon so, dass Online-Händler ihre Seiten und auch ihre Abläufe verbraucherfreundlich und für dich offensichtlich gestalten müssen. Das heißt, grundsätzlich solltest du als Verbraucher davon ausgehen können, keine bösen Überraschungen erleben zu müssen. Und es sollte für dich erstmal recht klar ersichtlich sein, zu welchem Zeitpunkt Verträge zustande kommen. Das wäre dann anhand äh, vieler verschiedener Faktoren, aber im Ernstfall tatsächlich aus juristischer Sicht in der Gesamtschau zu beurteilen. Also Gesamtschau ist so ein blödes Wort, aber das bedeutet einfach, man guckt sich dann im Einzelfall alles auf der Internetseite an und guckt dann, ob die Bedingungen für den Vertragsschluss beispielsweise noch aus was anderem als den AGB klar verständlich sind. Und dann äh, schaut man eben, wer Recht hat in so einer Situation, wenn es dazu streit gibt. An dieser Stelle aber nochmal den Hinweis, vor allem, weil ich hier einfach nicht konkreter werden kann, ohne Verwirrung zu verursachen. Wenn du auf die Nase gefallen bist bei einem Online-Kauf und du das Gefühl hast, dir ist da Unrecht widerfahren, geh zu einem Rechtsanwalt und lass dich beraten. Der Podcast ersetzt eine individuell auf deinen Fall zugeschnittene Rechtsberatung nicht und das soll er auch nicht. So, zurück zum Widerruf und der Frist. In den AGB... Oder in deiner Widerrufsbelehrung kannst du nachlesen, wann die Widerrufsfrist beginnt. Frühestens beginnt die Frist mit dem Vertragsschluss und wenn du Ware bestellt hast, dann mit dem Erhalt der Ware. Das Widerrufsrecht hast du dann, wenn du erstens ein Verbraucher bist, das heißt, wenn du privat was einkaufst oder eine Leistung buchst oder so. Und zweitens, wenn das außerhalb von Geschäftsräumen stattfindet. Darunter fallen übrigens auch Haustürgeschäfte. Wenn also deiner Oma an der Haustür eine 150.000er Internetleitung aufgeschwatzt wird, obwohl sie keinen Rechner und kein Handy hat, kann sie das innerhalb von zwei Wochen noch widerrufen. Vielleicht kannst du deine Oma bei sowas unterstützen. Als guter Enkel macht man sowas, habe ich gehört. Und wenn du im Online-Shop was bestellt hast, was dir nicht zusagt, kannst du es ja auch zurückgeben. Auch das hast du ja nicht in dem Laden gekauft. Es gibt, entgegen vieler Annahmen, kein gesetzliches Umtauschrecht oder sowas. Wenn du eine Sache im Laden umgetauscht bekommst, ist das alles aus Kulanz. Das heißt, der Händler ist dazu nicht verpflichtet. Jedenfalls nicht, wenn das, was du gekauft hast, im angepriesenen Zustand und einwandfrei nutzbar war bzw. ist. Dieser Widerruf ist ein Instrument, mit dem das Rückstrittsrecht als solches wieder nichts zu tun hat. Also das sind auch wieder zwei unabhängig voneinander zu betrachtende Sachen. Sie haben auch ganz unterschiedliche Voraussetzungen. Die Widerrufsvoraussetzungen kennst du ja schon, die vom Rücktritt sind viel, viel strenger. Das liegt vor allem daran, dass ja Verträge grundsätzlich schon zu erfüllen sind, wenn sie eingegangen wären. Das System kann ja nur funktionieren, wenn man sich darauf grundsätzlich verlassen kann. Viele Händler vereinbaren eine vertragliche Rücktrittsmöglichkeit. Das steht dann in den Vertragsbedingungen. In dem Fall ist der Rücktritt natürlich nicht so kompliziert. Da siehst du ja dann unter welchen Voraussetzungen du tatsächlich zurücktreten kannst und wie das funktioniert. Ob du zurücktrittst oder widerrufst, du solltest bei beiden Varianten eine ausdrückliche Erklärung dazu legen. Das heißt, du solltest, wenn du zum Beispiel was zurückschickst, zumindest einen Zettel mit ins Paket legen, auf den du schreibst, dass du den Vertrag widerrufst oder von deinem Rücktrittsrecht Gebrauch machst. Oft hat man ja auch von ähm, größeren Händlern, auch von kleineren, solche Umtauschzettel, Rückgabezettel oder sowas, die man dann ins Paket mit hineinlegen soll. So, und jetzt nochmal zurück zum eigentlichen Rücktritt. Also wie gesagt, grundsätzlich und so einfach geht das nicht. Es sei denn, es steht was anderes im Vertrag. Wenn da nichts steht, hilft nur das Gesetz weiter. Die allererste Voraussetzung dafür, dass du ein gesetzliches Rücktrittsrecht nutzen kannst, ist die sogenannte Leistungsstörung. Das ermöglicht uns jetzt nochmal einen kleinen Ausflug in unsere Kategorie ans deutsche Klassiker. Denn was heißt jetzt genau Leistungsstörung? Im Grunde selbsterklärend, aber ich möchte es trotzdem jetzt noch mal kurz erläutern. Also, beim Handyerwerb hast du jetzt, sagen wir mal, 300 Euro gelatzt. Dein Gegenüber hat dir dein neues Handy gegeben. Du hast also deine Leistung erfüllt, der Verkäufer auch. Dachtest du jedenfalls. Jetzt ist aber das Display im Eimer, sodass die Leistung deines Vertragspartners nicht einwandfrei, also gestört ist. Daher der Begriff Leistungsstörung. Wenn du jetzt also von dem Vertrag zurücktreten möchtest, regelt das Gesetz, dass du deinem Vertragspartner zumindest die Gelegenheit geben musst, dass er das Problem aus der Welt schafft. Wenn wir jetzt beim Handy bleiben und das Display reagiert nicht auf deine Berührung, musst du den Verkäufer darauf aufmerksam machen und ihm eine Gelegenheit geben, das zu reparieren. Da sind wir also wieder bei der Gewährleistung und du musst zumindest versucht haben, die zu beanspruchen. Also... Hat der Verkäufer dir einen mangelhaften Gegenstand verkauft und das war so nicht vereinbart, gewährleistet er die Behebung des Problems bzw. die Reparatur. Du rennst jetzt also in den Laden oder teilst dein Problem telefonisch mit, schreibst eine Mail oder sonst was. Aber was, wenn der Mensch auf der anderen Seite jetzt nicht auf deine Versuche reagiert? Dann solltest du ihm eine Frist setzen und ihn dazu auffordern, das Problem zu beheben. Das machst du am besten schriftlich. Wenn du ganz sicher gehen willst, schick deinen Brief per Einschreiben mit Rückschein ab und mach eine Kopie von deinem Schreiben. Und dann bist du beweismäßig auf der sicheren Seite, wenn es hart auf hart kommt. Es gibt aber auch Ausnahmen, bei denen das nicht nötig ist, beziehungsweise auch irgendwie Quatsch wäre sogar. Das sind die Fälle der sogenannten Unmöglichkeit. Das bedeutet einfach, dass die Nachbesserung unmöglich ist. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel und nehmen an, du hast ein gebrauchtes Handy gekauft und bezahlt, bekommst es aber nicht und fragst beim Verkäufer an. Der gesteht dir, dass ihm das Handy ins Klo gefallen ist und daher jetzt nicht mehr zu retten ist. Dann darfst du dein Geld zurückverlangen oder, falls du noch nicht gezahlt hast, halt nicht zahlen. Dann ist es nämlich unmöglich, dir gegenüber die vertraglich geregelte Leistung zu erbringen, wenn du, denn du wolltest ja genau das Handy haben. Da fällt der Vertrag dann automatisch und buchstäblich ins Wasser. Und Du musst nicht mal mehr zurücktreten. Wenn das Handy jetzt aber nachträglich eine irreparable Macke gekriegt hat, die Du beim Kauf nicht kanntest, steht's Dir frei, ob Du das Handy trotzdem nimmst oder nicht. Falls Du es trotzdem nehmen möchtest, kannst Du dann den Preis entsprechend senken. In so einem Fall muss die Macke irreparabel sein, weil du ja sonst auch Nacherfüllung, also eine Reparatur, verlangen könntest. Sprich, in so einem Fall einfach mit dem Verkäufer, in vielen Fällen ist ja beiden an der gütlichen Einigung gelegen. Bitte verringere den Preis aber nicht einfach so ohne Absprachen. Generell gilt natürlich sowieso, dass du alles vereinbaren kannst, was du willst, es sei denn, ihr plant was Illegales oder unsittliches oder so. Wenn du also eine Sache gekauft hast, die nicht ganz so ist wie beschrieben und du willst sie trotz Mangel trotzdem behalten und keine Reparatur, sondern vielleicht eine Preissenkung, kannst du ja einfach mit deinem Vertragspartner reden und ein bisschen nachverhandeln. Also, auch hier dann nochmal eine Zusammenfassung der Rücktrittsvoraussetzungen. Erstens, es gibt eine Leistungsstörung, in unserem Fall Handy kaputt. Zweitens, die Gewährleistung wurde nicht erfüllt oder kann nicht erfüllt werden, in unserem Fall Verkäufer weigert sich oder reagiert nicht oder das besagte Handy ist ins Klo gefallen und kann daher nicht mehr geliefert werden. Wenn die beiden vorliegen, kannst du von dem Kaufvertrag zurücktreten. Wenn du jetzt also den Rücktritt erklärt hast, was hat das denn für Folgen? Im Gegensatz zur Anfechtung entfällt der Vertrag nicht einfach so. Er wird quasi von dem Vertrag der die gegenseitigen Leistungen festlegt, in unserem Fall Deine, Geldzahlen und die des Verkäufers Handy an Dich, zu einem Vertrag, der die Rückabwicklung festlegt. Also, wenn Du das Handy schon hast, was ja wahrscheinlich ist, wenn Du den Mangel festgestellt hast jedenfalls, musst Du es zurückgeben. Im Gegenzug dazu muss der Verkäufer Dir Dein Geld zurückerstatten. So gesehen dreht sich der ursprüngliche Vertrag einmal spiegelverkehrt und dient jetzt dem Rückgängigmachen der ganzen Sache. Ach so. Noch ein ganz wichtiger Tipp, ganz persönlich von mir für dich. Reib dich an diesen Dingen nicht zu sehr auf. Ich weiß, man kann sich streiten bis zum geht nicht mehr, aber die Frage ist, ob du für ein paar Euro dein Seelenheil aufs Spiel setzt. So ein Rechtsstreit, ob gerichtlich oder außergerichtlich, kostet ja neben dem Geld auch Kraft und Nerven und du solltest dich auf jeden Fall fragen, ob dir das Geld die Aufregung wert ist. So sehe ich das jedenfalls, aber das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. In dem Zusammenhang möchte ich dir eine Geschichte erzählen, die ich ganz persönlich vor acht Jahren erlebt habe. Da hatte ich mit Jura übrigens noch nichts am Hut und trotzdem habe ich mich durchgesetzt. Ich möchte dich damit ermutigen, für deine Rechte einzustehen und nicht einfach runterzuschlucken, wenn was gewaltig schief läuft. Auf der anderen Seite möchte ich dir auch eine Relation geben, wann ich vielleicht eher meine Nerven geschont hätte und wann es sich meines Erachtens lohnt, ein bisschen zu streiten. Also, wie gesagt, es war vor acht Jahren, als bei mir ein Umzug anstand und ich hatte damals meinen DSL-Vertrag bei einem großen Telekommunikationsunternehmen, ich habe also dort angerufen und gefragt, was man für so einen Umzug veranlassen muss. Und die sagten mir, ich könnte so einen, äh, ich glaube, UMTS-Stick war das damals, benutzen, den ich bei meinem ersten Vertragsschluss mal von denen gekriegt hatte. Darüber könnte ich dann über die Mobilfunknetze surfen, bis der Techniker kommt und meinen Internetanschluss dann installiert. Soweit so gut. Irgendwie beschlich mich dann aber ein komisches Gefühl, ich weiß auch nicht warum, Jedenfalls habe ich dann ein paar Tage nach meinem Umzug nochmal da angerufen und nochmal nachgefragt. Damals waren die wohl im Kundenservice recht lausig besetzt, so dass ich da pro Anruf ungelogen bestimmt eine Dreiviertelstunde in der Warteschleife hing. Hab nebenbei noch gebügelt und so, ihr kennt das. Also, jedenfalls hatte ich dann irgendwann wen an der Strippe und hab dann den Menschen am anderen Ende einfach nochmal gefragt, ob das denn so üblich ist und ob ich denn wirklich nichts zahlen muss. Auch das wurde mir wieder bestätigt. Gut. Also ganz normal weiter gesurft und das Internet, wenn auch ein bisschen langsamer als sonst, zu Hause über diesen Stick genutzt. Mein ungutes Gefühl ist aber geblieben, so dass ich meine Anrufe noch mehrfach wiederholten. Immer wer anders dran, immer dieselbe Aussage. Nein, es entstehen Ihnen keine Kosten, da brauchen Sie sich gar keine Sorgen zu machen. Okay, prima. So ging das so lang weiter, bis ich dann eines schönen Tages auf mein Konto gucke und feststelle, dass das Unternehmen einen Betrag von rund... 270 Euro von meinem Konto per Lastschrift eingezogen hatte. Ich habe damals auf meinen Studienplatz gewartet, hatte eine eigene Wohnung, bekam ein bisschen Unterhalt von meinen Eltern und habe geringfügig in einem Fitnessstudio gearbeitet. Ich musste also jeden Cent umdrehen, weshalb ich fand, es lohnt sich mit mich, mit denen zu streiten. Und was macht man jetzt in so einem Fall? Also ich kann euch sagen, was ich gemacht habe. Ich habe einen saftigen Brief geschrieben, der war hart, aber auf jeden Fall noch gerade so sachlich und äh, habe den Ablauf der gesamten Ereignisse geschildert. Bei sowas empfiehlt es sich übrigens, sich die Uhrzeiten und Telefonate und auch die Namen der Gesprächspartner zu notieren. Heißer Tipp von mir für dich. Ich habe also alles aufgeschrieben und den Brief dann auf allen möglichen Wegen rausgeballert. Per Fax, per Mail, per Einschreiben, per Rück äh, hier sogar mit Rückantwort. Ne? Und äh, das sowohl an den Kundenservice als auch an den Chef des Kundenservice persönlich, das weiß ich noch so. Du musst im Internet nur ein bisschen recherchieren, dann kriegst du raus, wer an der jeweiligen Spitze sitzt. Ist ja alles öffentlich und dann schreibst du einen Zu-Händen-Zusatz drauf und gut. Das Fax war keine zwei Stunden raus. Da kam ein Telefonanruf. Entschuldigung, das war unser Fehler, buchen Sie bitte die Lastschriftposition zurück. Ich also online gegangen und zurückgebucht, prima, Geld wieder da. Was genau da bei denen schiefgegangen war, weiß ich bis heute nicht, aber mein Fehler konnte es ja in dem Fall nicht gewesen sein. Ich hatte mich ja super oft erkundigt, ob ich alles richtig mache. Und jetzt kommt der Hammer. Ich hatte in meinem Brief auch geschrieben, dass ich eine Entschuldigung für meine Aufregung erwarte. Ich hatte mich natürlich sehr aufgeregt, weil, um ehrlich zu sein, das Unternehmen mir in dem Moment ja meine Existenzgrundlage für den Monat weggenommen hatte. Eine Woche später jedenfalls komme ich nach Hause und vor meiner Tür steht ein dicker Blumenstrauß, dieses bekannten deutschen Telekommunikationsanbieters, den er über einen bekannten deutschen Blumenlieferdienst für mich bestellt hatte. Dabei war eine Karte auf, der stand, dass man sich für die Unannehmlichkeiten entschuldige und hofft, dass man mit dem Strauß wieder gut gemacht habe, was passiert war. Hammer, oder? Ich hätte das allerdings nicht so durchgezogen, wenn es um 10 Zehner oder sowas gegangen wäre. War nämlich doch sehr zeitaufwendig und aufregend, das Ganze. Aber es hat sich in diesem Fall ja auf jeden Fall gelohnt, würde ich sagen. Also du siehst, du kannst auch erstmal versuchen, sowas alleine zu regeln, es sei denn, die Zeit drängt oder die Situation wird brenzlig oder es verzwickt. An dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, dass natürlich mein Podcast keine Beratung beim Anwalt ersetzt. Und wenn du das Gefühl hast, du kommst alleine nicht weiter und dir drohen Schwierigkeiten, dann lass dich bitte vom Fachmann oder der Fachfrau beraten. Übrigens, falls du wissen möchtest, wann Ansprüche gegen einen anderen verjähren, wenn nichts anderes dazu im Vertrag steht und es keine spezielle gesetzliche Regelung gibt, gilt die allgemeine Regelung aus dem BGB und die besagt, dass du einen Anspruch grundsätzlich drei Jahre lang hast, besser verjährt. Die Frist, also die drei Jahre, beginnen ähm, zu laufen ab dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist. Wenn du also Anspruch auf eine Zahlung von 300 Euro hast, und den hast du seit dem 1.10.2019, dann beginnt die Frist mit dem Ablauf des 31.12.2019 und endet drei Jahre später, also dann mit Ablauf des 31.12.2022. Das nur der Vollständigkeit, aber fiel mir gerade noch so ein. So, ansonsten war's das für heute. Jetzt gibt es noch schnell meine Ankündigung für die nächste Folge. Da werde ich wie gewohnt mal wieder eine tolle Interviewpartnerin haben, mit der ich die Kernthemen von heute noch mal in Ruhe durchgehen werde. Und wir besprechen noch mal einiges zum Thema Anfechtung und Rücktritt. Und sie gibt auch noch mal ein paar Tipps und Tricks im Umgang mit Leistungsstörung und schwierigen Vertragspartnern. Du erreichst mich über meine Social-Media-Kanäle bei Instagram und Facebook unter bitterechteinfach.podcast oder per E-Mail über info at einfach .de. Darüber kannst du mir gerne Fragen, Anregungen, Kritik, neue Themenvorschläge, wenn dir was besonders am Herzen liegt und so weiter zukommen lassen. Ich sage dir an der Stelle nochmal, ich kann natürlich keine individuelle Rechtsberatung machen. Das darf ich nicht, das will ich nicht. Dazu müsstest du bitte einen Rechtsanwalt aufsuchen. Wenn dir der Podcast generell gefällt, dann kannst du mich natürlich gerne dort bewerten, wo du mich empfängst. Und ähm, ich freue mich natürlich auch, wenn du meinen Podcast an andere weiterempfiehlst. So hilfst du mir mit Gerüchten rund um Rechtsthemen aufzuräumen und äh, im Bereich äh, deutsches Recht notwendige Erklärungsarbeit nachzuholen. Und ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bis dahin wünsche ich dir wie immer eine gute Zeit und sage Tschüssi.